0: Шалом всем и добрый вечер. Мы сегодня на нашем уроке в поисках еврейских ценностей продолжим разбирать ценность, которая называется мусар, этика, мораль. То, что мы занимались, продолжим сравнивать с домом пути Авраама против Всевышнего, напротив с дома. Мы учим некоторые вещи, которые очень интересны, которые, может быть, будут для вас несколько неожиданны. И у нас так получается, что наша недельная глава – это глава Вайера. То есть, да, и в принципе, весь рассказ про сдом происходит в нашу недельную главу. И можно сказать, наш урок будет, конечно, заниматься именно нашей серией, еврейскими ценностями, изучением веща, вещей, которые связаны с этим. Но так мы стоим, Авраам, с дом и так далее, то получается, что сегодня урок в каком-то смысле является уроком по недельной главе. То есть, так получается. Окей. Но мы учим недельную главу, мы учим еврейскую философию, еврейскую мысль вещи, связанные с нашими ценностями, но заодно получается не глоб. Напомню, о чем мы говорили на прошлом уроке, оттуда мы начнем двигаться дальше. Мы на прошлом уроке очень длинно, скажем так, разговаривали о трех центральных стихах в главе Ваера, в нашей неделе главе, кстати. В рассказе про сдом, когда Всевышний заявляет, что он не может скрывать от Авраама, что он будет уничтожать Сдом. И он объясняет, почему очень важно, чтобы Авраам был замешан в этом деле. И мы приводили мнение комментаторов по этому поводу. Подведем небольшой итог. Напомним, что Раши и Рашбам объясняют, что из-за того, что географически Сдом находится в земле Израиля, земля Израиля была обещана Аврааму, по этой причине Всевышний, как бы, не может уничтожить кусок земли, перевернуть города, превратить ее этот кусок земли из цветущего сада в то, что превратит в пустыню, без того, чтобы сказать об этом Аврааму, и Авраам об этом знал. Напротив этого Рамбан, Раби Мушаби Нахман, как мы помним на прошлом уроке мы говорили, подчеркивает именно тот аспект, что Авраам был человек, который делает здакаумишпат, то есть правосудие и справедливость, то есть справедливость правосудия, то он является то есть очень важным, скажем так, советником, что он достоин того, чтобы присоединиться, скажем так, к Небесному суду для того, чтобы вместе со Всевышним, то есть вы можете им советоваться, решить, в конце концов, каков будет закон с дома Амуры. И марша... Э то есть продолжает вот эту идею, то, что мы подняли, марша, в принципе, ставит, скажем так, напротив друг друга Авраама из дом и показывает, что усиление Авраама, оно происходит то есть, напротив падения с дома. То есть а дом падает, Авраам поднимается, и мы на этом, на прошлом уроке объяснили, предложили, что ценности, те, которые несет Авраам, который унес мир, который он передал своим потомкам они, в принципе, должны быть теми, которые должны заменить ценности с дома, который нес дома Амура, и которые, скажем так, очень сильно главенствовали земле Израиля. На пересечении, в принципе, цивилизации того времени. Теперь мы продолжим сегодня оттуда, где мы закончили, и будем разбираться дальше. Может быть, мы можем понять еще глубже и всю эту систему соотношений врагам и с Сдом, сопоставление один против другого, развитие еврейских ценностей, замена ценностями Авраама, те ценности, которые нес с дом, то есть у, у него тоже были свои ценности, плохие, ужасные, не, неэтичные, абсолютно антиморальные в нашем понимании, мы их понимании этичные и моральные, так они приняли, хотя Бог это отвергает такую мерзость. И мы можем сделать и переподняться еще один этап вверх, если мы соединим, например, подход Раша и Рамбана, Матмани, да? то есть соединим, скажем так, географический подход Раш и, Рамбана и Рашбама по поводу того, что это все в земле Израиля. И в земле Израиля происходит как бы из-за того, что это в земле Израиля, поэтому нужно Авраама включать в это дело. И подход Рамбана, он несет с собой этику, я прошу держать микрофоны выключены и не включать их, кроме, если вы хотите задать вопрос, так вот, и Аврагам несет, то, есть, то, что Рамбан сказал, что он несет этику и мораль, справедливость, правосудие и так далее, и по этой причине достоин он быть напарником Всевышнего, то есть в суде, и мы это соединим вместе. И, может быть, тогда мы можем сказать очень интересную вещь, которую мы сейчас будем разбирать, что Авраам пришел не только, скажем так, заменить сдом с точки зрения ценностей морали и то, что будет дальше развиваться в ценностном плане, то есть в плане Арафим, но и также он пришел и заменить сдом физически. Что такое физический дом? сдом физически? Имеется в виду построить новый город который будет э, скажем так реализировать идеологию несущую которую унес авраам с докаумами шпатц справедливости и правосудия и этот город он заменит с дом как э, скажем на, то есть на месте он будет станет место с дома э, культурной столицей земли израиля назовем то так и будет скажем так якорем и краеугольным камнем для всего человечества, которое будет идти путями Всевышнего. То есть мы на прошлом уроке говорили о путях Всевышнего. То есть мы говорим о замене не только духовном, но и физическим. То есть Абрагам сделает новый город, новую столицу, которая заменит дом и амур. По-настоящему если мы читаем книгу Береши, то есть, скажем так, в чистом тексте ее, мы не найдем этот город, которым будет Авраам заменять. То есть, он не упоминается, в любом случае, в тех всех стихах, которым уже занимались до этого в книге Береши. Но и очень интересно, может быть, можно найти намеки на этот город, который должен заменить Сдоме доме Амору. Последующих главах, причем не недельных главах, а главах в делении, которое То есть дела сегодня... Мы говорим, мы разбирали 18 19 главу, а мы говорим следующие за ними, которые эти же главы находятся в нашей недельной главе воера. То есть на этой неделе так выпало, очень хорошо совпало. Недельная глава. Напомню, что в конце нашей недельной главы воера э, рассказывается, что... О, Жертвоприношение Ицхака. Акидат Ицхака. Заклание Ицхака на жертвенников. Точнее, его у никто не приносил, поэтому заклание на жертвенники, правильно сказать. И там рассказывается после этого, что Там говорится, что заклание Ицхака было на одной из гор в земле Мурия. Авраам называет это место после того, как происходит возложение на жертвенник и ангел останавливают Авраама. Авраам называет это место Хашем Ире. -э» то есть, да, Всевышний увидит. Потому что там сказано, что на одной из гор, которую покажу тебе, то есть, в принципе, мы больше не слышим о таком месте, как Хашем Ире. То есть, да, больше такого места не встречаем. За то, что мы, да, встречаем, мы встречаем с гору Мурья. Гора Мурья у нас повторяется еще раз. Мы находим ее в Дивре Хаямим. И в деревне Аймим это гора, это та самая гора, на которой царь Шломо строит храм. То есть это та же гора Мурия. И на базе этого всем известные вещи, которые говорят наши мудрецы, то есть всем известно со слов нашим мудрецов, да везде рассказывают, что версия наших мудрецов, что храм был построен на месте, где был. Возложен на жертва Никитскаго, то есть в принципе храм был построен где? в том месте, которое Авраам назвал Ашема, и то в том месте, где сказал Всевышний увидит. И очень интересно, что как раз в вопросах, связанных с храмом, мы часто можем увидеть именно реализацию этого понятия не слова, не фразу Ашемире, а реализацию понятия видеть. Мы знаем, что мы должны... Сосредо... То есть у нас есть заповедь мецватарая, То есть да, у нас есть заповедь, которая обязывает в три праздника паломничества увидеть и показать себя перед Господом три раза в год. То есть, да, Лираот. То есть да, мы об этом говорим в молитвах. Мы должны приходить в храм в разные праздники. Так и Тора заповедует, что мы должны Лираот, то есть показаться и то есть быть увиденным Богом. Более того, Онкелос и Раши, то есть, да, говорят, что сам Авраам, он в своем переводе, Раши в своем комментарии, что сам Авраам ожидает, скажем так, этого аспекта, что произошло с тем местом, про которое он говорит о Шамире. Авраам называет это место так, для чего? Почему? То есть, когда он называет это место таким именем, что это значит? Это молитва. Молитва Авраама чтобы это место, где он возложил своего сына на жертвенник, на веки вечные остался место, где будет раскрываться и находиться шпина божественное присутствие, а также будет местом служения Всевышнему на этом месте, то есть на веки вечные. Это в принципе молитва. То есть другими словами, с помощью акиды возложения ицхака, ицхака на жертвенник и то, что из этого вылилось в конце концов, Авраам Скажем так, закладывает духовный фундамент для будущего храма и для и будущего города Иерусалим, который будет построен на этом месте. Иерусалим, который, в принципе, построен вокруг храма, и Окей. Это то, что происходит здесь, очень интересно. Давайте разбираться дальше. По-настоящему соедини, чтобы соединить между местом Ашеми Раэ которая называет Авраам место, где был принесен цхак, и, скажем так, из с домом, то есть их соединить между собой, с дом Иерусалим, то есть, да, с домом это место, в котором то есть Всевышний принадлежит... Да, Мошарабы, Мошарабы, все уже прислышали, Авраама Вину, уже перечислил всех, Авраама Вину приносит Ацхака, то есть, да, на жертвенник у вас когда-то Нужно немножко включить, скажем так, э воображение и начать, попробовать научиться собирать вещи. В настоящем изначально это не видно. Но если мы построим по системе того, что, во-первых, видеть, как мы уже говорили, что весь рассказ, вот этот вот э, с домом, э, Ицхак, то, что мы говорили, э, и в конце концов, приношение Ицхака на жертву, все это считается одним рассказом, связанным между собой, и мы это поднимали, уже говорили об этом то мы можем увидеть очень интересные вещи. Мы можем очень интересные вещи, а точнее мы можем увидеть так. Дело в том, что если мы посмотрим на то, что произошло до Сдома, и то, что произошло после Сдома, то мы увидим огромную связь между Иерусалимом и домом. И дело в том, что напомню, что в прошлой недельной главе Авраам воюет, то есть называется война пяти царей. То есть, да, он выходит на войну и так далее против царей, которые пришли с севера для того, чтобы сводить Лода, и помогает таким образом с дому, то есть царю с дома. И с дома ее, скажем так, его сестрам этого города, то есть, да, с дома Хютея городов побратим, то есть по-русски говорят. И когда Авраам возвращается с этой войны, победив четырех царей, которые то есть, захватили с дом и увели пленных, тогда он освобождает людей из дома, освобождает их имущество. Царь с дома выходит встречать Авраама. И искуни там сразу обращает внимание на очень интересную вещь. На следующий стих. Царь с дома выходит встречать Авраама, но по идее после этого должно что произойти? разговор между Авраамом и царем с дома. То, есть, да, то что мы читаем чуть позже, когда царь с дома предлагает ему то есть, взять все имущество, а он заберет только людей своих, то есть, да, души. Но там происходит интересная вещь. Царь с дома выходит на встречу Авраама. И тут мы есть, скажем так, перевод камеры царя с дома на другую личность, которая появляется там. А точнее, там появляется личность, сейчас я вам открою то есть главу, то есть нашу главу Лехлиха и дочитаю личность, которая там появляется. И что там говорится по этому поводу, сейчас я открою, 5 секунд. Там рассказывается, Ималхицеды царь Шалема вынес хлеб и вино, а он был священник Бога Всевышнего. То есть появляется новый, то есть новый человек. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыка небо, небо, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал Брагавра твою руку, и так далее, и так далее. И только потом появляются слова царя Содомского. И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне душу, а имущество возьми себе. То есть он выходит, вдруг нам появляется Малкицеды, то есть, который является... В принципе, лидером города, называющего Шалем, и только после этого, то есть и он оставляет Авраама дает ему там, что дает, и после этого только начинается разговор царем с Домским. Рам Мордехай большой Талмит был напарником Хеврута, в своем смысле Рава Миталя, Миталя Леверха, считается гением в Танахе, и все, что связано с Танахом, но, ну, в принципе, его дедушка, дедушка или прадедушка, уже не помню, это известный комментатор Торы Рашар Гирш, один из величайших раввинов Германии. Это его дедушка или прадедушка, не помню. он дедушка все-таки -то, то есть Рашар Гирш. И Равброер говорит, очень интересно, Равброер говорит, что действительно Авраам встречается с двумя разными царями которые представляют по-настоящему два разных города. То есть раньше каждый город был отдельное княжество, ну, отдельное царство. И то, что Тора вносит Малкицедека в разговор, то есть посреди разговора между царем и Авраамом, это не просто так. Тора хочет нам показать очень интересную то есть она Требует от нас Тора, когда она вносит это, чтобы мы обратили сильное внимание. А мы должны обратить внимание на то, что сейчас предложить царь с дома, стоит в полной противоположности тому, что сейчас делает малкицедых. То есть Тора специально сопротивопоставляет к и царя сдомского. То есть, что малкицедика это делает? приходит из города называющего Шалем. Обычно комментаторы. Понимают, что город Шалем это что? Это не что иное, древний Иерусалим. То есть Иерушалайм. Иерушалайм в древности, во времена Авраама назывался город Шалем в том же месте. Так считают многие это. Таким образом, получается Малки Цедык. То есть Малки, это, это не имя, это, э, скажем так, звание. А слово Мелех, царь. Малкицедек, то, то есть он кто? На иврите сейчас малкицедек царь шалема. Малкицедек Мелех Шалем. То есть, да, он царь Шалема, и он является каким, каким он царем является? Он является царем цедек, справедливым. То есть он несет справедливость. Таким образом, кстати, то, что делает Малкицедек, он предлагает Аврааму, что? Еду и благословение те две вещи, которые сам Авраам будет потом предлагать чуть позже. Он, сам Авраам предлагает, то есть, как показатель, кстати, милосердия и справедливости, Авраам предлагает еду в нашей недельной главе ангелам. Это уже после Малкецедека было, то есть на Леха Малкицедек, а где он благословение дает Авимелеху это под, посреди нашей недельной главы воера когда Авемеров берет себе в жену Асару, а потом отдает, и Авраам его благословляет. То есть и еда, и благословение. То есть, в принципе, в этом случае Авраам, когда Малкицедык предлагает ему благословение и еду, Авраам берет с радостью от Малкицедыка. С другой стороны, после этого сразу же вступает в разговор царь с дома, то есть с Авраамом, и, кстати, какое имя у этого царя с дома? Вы обратили внимание? Бера. и они билиувано с Бера. Царем Сдомским, с домским, с царем Аморы и Шинавом, царем Амды и т.д. То бишь Бера. Как вам имя? Имя тоже явно символическое. Бера в злодеянии. то есть да, показывает о, если Малки Цедик, то есть да, он, его имя Малки Цедик, он скорее всего снова это не имя, а характер, 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 характеристика его, то есть он справедливость, то этот Бера, то есть злодей. То есть показывают на его сущность. И, таким образом, мы должны тогда обрасмотреть, что мы должны думать о его предложении. Что говорит, Малки, что говорит царь Содомский? Отдай мне душа, имущество возьми себе. Так говорит царь Содомский. Как это понять? Митраш Танхума нам говорит, что царь Содомский играет в игру «хочу-не хочу». Сейчас объясню. То есть, да, Я хочу, но не хочу. То бишь, он предлагает... Имущество врагаму не от чистого сердца. Он реально не хочет ничего отдавать. Но надо. Поэтому мидраш говорит следующее. Беамар лу и лу тлим не хасай ахшавши то И сказал ему, если бы меня убили между те четыре царя, то они бы забрали мое имущество. Поэтому дай мне мою душу, то есть, да, то есть, и забирай имущество. Э, неважно, справедливое предложение, справедливое и так далее, и так далее. Э, это предложение делает царь Сдомский, скажем так, продумано, не просто так. Э, несмотря на все то удивительное избавление, чудесное избавление, которое... Он удостоился от руки Авраама, в связи а Всевышнего, но Всевышний послал Аврааму помогал. Царь Сдомский не чувствует, что он должен быть, скажем так, щедрым в этом случае. Он пытается выиграть то, что можно выиграть. Есть, да, в принципе, ввести с Аврамом, вступить, скажем так, в торговлю, тогда поторговаться. Все-таки может выторговать все, что можно. Начнем с души, а там разберемся. Понятно, что такой даже не хочет брать ничего от этого человека. То есть, если от малкицеды он взял, то от этого человека ничего не хочет. Забери себе все назад, ничего не хочу. И, таким образом, что у нас получается? У вот нас получается, что, как объясняет Равброя, Малкицедык и Царьздом представляют собой две, скажем так, этические и моральные традиции древнего окна этой земли в этом мире, то есть, в принципе, можно сказать, в древнем мире, в древней цивилизации, которые, скажем так, стоят друг против друга. И это тоже происходит, кстати, часто в главе Байера, вот это за двух э, этических, моральных подходов. Таким образом, нам Тора на это, скажем так, на базе этого когда описывают нам разрушение первого, то есть с дома, то есть, да, когда, то есть мы до этого читали в Лехне Хатусу сопротивоставление Малкицедека напротив с дома, и справедливость напротив злодеяния, и напротив э, щедрость, напротив э, жадности, скажем так, то тогда же нам в главе Ваера, в нашей главе не это снова случайно случилось, и э, Тора нам показывает, что при разрушении одного, то есть да, когда разрушается один, то сразу через несколько глав, не недельных, а глав Торы, то есть как, по делению их надо, надо, показывает о обновлении, скажем так, аль то слово ханукат, то есть обновление, освещение, скажем так, по новому следующего, то есть да, то есть в принципе получается что разрушается с Сдом и сразу же после этого осмещается то место, где будет стоять Иерусалим. То есть том месте, которое, кстати, представлено то есть, уже Малькицедыком, царем Шалема, что это место, где он стоит антитезой к Сдому. И таким образом, принося Ицхака в этом месте и молясь Всевышнему, прося, чтобы это было место, где будет Шфина. Авраам Авину закладывает в том месте, которое Гашемире, он же является Иерусалимом, то есть да Иерусалим, он закладывает базис этому городу, то есть да, который будет стоять против того города с Дома, который исчез, то есть да, в принципе этот уходит, а этот поднимается. Окей, то есть это с одной стороны можно так как связать, но я вам покажу еще одну очень 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 мощную связь между с Домом Иерусалимом. И она у нас очень сильно чувствуется уже в книгах пророков. Книга пророков. Дело в том, что э -э, даже после, скажем так, исчезновения с дома, ее поведение и ее, скажем так, идеология очень долго оставалась знаком, скажем так, и остается э знаком, понятием э определенной Этическое и моральное поведение, есть, да, извращенного, но все-таки какого -то, то есть, да. и более того, это сопротивоставление с дома, со всей его поведением в вопросе этики и морали, нехорошим его разрушением стоит напротив ожиданий, которые ожидаются от Иерусалима, как себя должен вести Иерусалим и какую нести морально-этическую зарядку. И где мы это все хорошо видим? В книге Ишаяу. А точнее, более глубоко мы видим это в, том, в первой главе книги Ишаяу, которую мы читаем обычно в шаббат перед девятым ава, так называемое «Хазон Ишаяу Бенамос». И там очень интересно, когда Иерусалим сходит, скажем так, со своего пути праведного, э то есть, в принципе, и ведет себя непотребно, это э, вынуждает Ишаял заявить, то есть с болью э, сказать э, следующее, как город верный, исполненный, правосудием, стал блудницей. Праведность обитала в нем, а ныне убийцы. То есть, в принципе, что он, э, что он э, говорит, то есть этот город, праведность. Этот город, где должна справедливость. Теперь там справедливости нет, теперь там убийцы. Это должен быть Иерусалим. Более того, он умоляет народ, как себя вести. Он говорит, учитесь творить добро. Требуйте справедливого суда. Поддержите угнетенного. Верно судите сироту, вступайте за вдову. Умоляет Ишая. Более того, то есть, да, когда он видит в будущем, в своем пророчестве, когда Иерусалим исправить свои пути, когда Иерусалим встанет на, скажем так, на правильный путь, на путь истинный, и начнет исправляться, то Ишайяу начинает снова говорить именно в тех же терминологии. И опять поставлю судей твоих, как прежде, советников твоих, как в начале, после этого будешь ты назван городом праведности, городом верности. Плохо, на иврите это звучит красивее. И карелиха иргацедык, кирия неймана. Продолжает Ишиау говорит, Цион искупится правосудие, а раскаявшееся его праведностью. Цион ба мишпад тифады в Помните, вы яйцаве дзарохара бит здака у мишпад. То есть предназначение Иерусалим вернется к, к чему? К дздака умешпа. Справедливость и правосудие. Это то, что было в нем. В конце концов, он скатился и упал до осквернения, где не судят. Справедливый суд уничтожил справ, правосудие. И справедливость тоже убита там. То есть да, там не милосердия. То есть в принципе Ишайо ожидает, что в один из прекрасных дней когда Всевышний захочет, Иерусалим вернется назад к своей задаче: быть Цедек, Цдака, и Мишпат, то есть правосудие, справедливость. В принципе, это соответствует тому, ради чего был избран Авраам, как это объясняется в главе Ваера. Почему она пока Иерусалим, то есть ушел вниз, то есть, да? почему Иерусалим пал? с точки зрения разрушен, почему ему нужно назад развиваться. Это говорит Ишайяу, и сразу же сравнивает с кем. Давайте прочитаем. Стали мы тем же, чем с дом уподобились мы Амурье с дом Хаину ле Амура Дамину. То есть, да, так говорится о Иерусалиме. То есть, да, это кошмарно, что происходит. И поэтому он обращается и говорит, слушайте слово Господня, властители с домом. Людям людям Салима обещаю. Властители с домом в нем ли Бога нашего, народ Амуры. Говорит пророк Ишаял. Иерусалима превратилась в то, что она пришла заменить. То есть при город пришел заменить. Я просто Переход с, русской, с иврита на русский, потому что в ивритех, кто не знает, город – это женский род. Ир, Иерусалим, Иль и так далее. Поэтому, когда переходишь на русский, где Иерусалим – мужской род, и город, слово «город» – мужской род, получается, я говорю русские слова и перехожу, говорю в женском роде. Поэтому не судите строго. Итак, Иерусалим превращается в то, что он пришел заменить. Его задача была заменить дом, стать столицей справедливости, милосердия, правосудия и так далее, а превращается обратно в то, что пришел заменить. То бишь самая страшная, скажем так, страшный сон главы Ваера в книге, книге Борешит, реализируется, когда Ишайя вот описывает, Иерусалим, то есть, да, из, э, если она не изменит своих путей, то есть Иерусалим не изменит своих путей, то что ожидает Иерусалим? То, что ожидалось из Дома Амору. То есть это прямой выход этого, то есть, да, то есть прямое производное из того, что они делают. То есть, если ты прощаешься в Дома Амору, то есть ты ищешь здесь этой земли. То есть, таким образом, Хазон и Шаяу Хазуша подчеркивает очень-очень ярко эту дихотомию. Эту дихотомию, которая происходит между Иерусалимом и с домом. То есть да, сдом показывает что-то одно, Иерусалим показывает что-то другое. Иерусалим пришел заменить сдом, но если Иерусалим теряет вот этот характер, который получил от Авраама, то Иерусалим становится тем же сдомом назад. То есть или, или то есть третьего не дано. Если не будет суда и справедливости, то есть если не будет Рушалайма, будет сдом. В тот момент, когда Иерусалим перестает делать справедливости и правосудия, он становится с домом и переименовывается. И тогда народ, живущий в нем, перестают быть потомками Авраама, а становятся князьями с дома или народом Мамуры. Хотя они вроде потомки Авраама. Потому что потомки Авраама, они Ласот, Здака, Умишпат. Это потомки Авраама. Более того, то есть, да, здесь происходит очень интересная вещь. Есть, то есть получается, с дом делает дырку, которую надо заполнить. Как ее заполняют? Ишая объясняет двумя аспектами заполняется эта дыра, этот вакуум. И они оба должны быть связаны, не разрушаясь. Сейчас объясню. Точно так же, как эти два аспекта были завязаны у Авраама и Малкицедека. То, что мы говорили до этого. Окей. Амалкицедок во времена Авраама является никем иным, как архетипом, то есть изначальным архетипом милосердия. То есть, да, поэтому называется коген, л-эль, То есть, да, он коген Богу, то есть Богу Всевышнему. Из этого, то есть, в принципе, предложение, которое он дает Аврааму, оно завязано себе две вещи. Лехем Вяин ⁇ это материальный аспект, и браха ⁇ благословение ⁇ это духовный аспект. То есть, да, он собирает вместе материальное и духовное, которое является справедливостью, милосердием и так далее, и это дает Авраам. Авраам это берет себе, и он, скажем так, копирует, производит тоже поведение, вот то есть два этих аспекта в главе Ваера. Напомню, что Малкинсады в главе Влеклиха. Как он делает? Он это производит, когда он принимает гостей, мы уже об этом упоминали, еда, и когда он молится за Сдом и за Абимелеха. То есть два этих аспекта милосердия в материальном аспекте и в духовном аспекте принимает на себя Абрама. И они вместе работают. Таким образом, город, который будет порожден, скажем так, общим наследием, которое порождает Малтицедых, он все-таки царь города Шалем, который есть Ирусалаем, и Авраама Вину, который закладывает базисы истоки и фундамент этого города в будущем, который заменит с дома Амуру будь то своим потомством, также и местом, на котором будет присутствие, присутствие Бога, всегда шкина, То есть их наследие в этом городе должно, в принципе, быть соединением двух личностей. Вместе с этим то, что происходит во времена Ишаяу, о чем пророчество Шаяу, это дело не работает. Издевательство над тем, кто слабый, Уход от справедливости, который э -э -э, то есть, который теперь характеризует Ирусалим во времена Ишия, или о тех временах, о которых он говорит, он недостаточно плохой. Хуже другое. То, что хуже другое, что все вот это вот поведение антиморально-антиэтическое происходит то есть на фоне того, что служба в храме продолжается, как было, без какого-либо изменения. То есть, да, как будто ничего не изменилось. Все как было, так и продолжается. Храм работает, все там происходит, все там То есть, в принципе, религиозная служба продолжается. И это самое ужасное преступление, которое такое может быть. То есть, в принципе, это предоставлено пророку Мышлеву как мерзость. Что э, те две вещи, которые связаны с моралью, с этикой и так далее, справедливость, милосердие, забота, э, все это ушло из Иерусалима. И вместе с этим храм продолжает, в храм продолжается служба, как, как будто ничего не случилось, что делает все еще, эту службу еще больше больше мерзостью. Как пишет нам, э, э, говорит Ишаял, к чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. «Присыщен я всесожжением овнов и туков от кормленного скота и крови быгов и овец и козлов, не желаю я. И чуть дальше мы читаем, то есть еще. И когда вы протянете руки ваши, я отвращу от вас очень мои. Сколько бы вы ни молились, я не слышу. Руки ваши были полны крови. То есть, Всевышний говорят, не омерзительны ваши это ртопроношения и ваша молитва. То есть мне они не нужны. Можете молиться до посинения. Можете просить жертву, я не хочу. Кто спустил вообще мой храм? Почему вы ходите там и что-то приносите? Я презираю вашу жертву. Почему вы поднимаете руки ко мне и моляете меня? Я презираю вашу молитву. Что говорится? Дело в том, что базисная мораль, базисная справедливость ⁇ это база и фундамент и, скажем так, предшествия вообще всей религиозной службы. Это раньше молитв и раньше жертвоприношения. Цдака умишпа. Справедливость и, милость, и правед, праведный суд. Они, в принципе, являются очень важным и, скажем так, основополагающим базисом, который превращает просто резку животного и пускание ему крови и бросание куда-то в желанное действие перед Всевышним. И также она превращает вот это вот знакаум и шпат, набор звуков и слов, обращенных, что называется, по заботе обо мне несчастном и так далее, в желанную молитву перед престолом Всевышнего. Только так. С другой стороны, прикрепление то, как к религиозному аспекту, то что называется, религиозного действия, скажем так, как в конце главы Ваера, привозжать приношение Ицхака, без ее начала, где происходит милосердие Авраама, где происходит справедливость, где происходит э, справедливый суд со стороны Авраама, то есть без соединения этих двух частей, превращает все это. Э, и город, в котором э, находятся потомки Авраама, дом а Потомках Авраама в князе из дома. А их религиозное действие еще в одну какую-то секту со своими ритуалами. Не более того. То есть все эти ритуалы включаются в секту. В секту ритуальную, не имеющую никакого духовности. И это очень важный аспект. Это очень аспект. То есть если нету справедливости, нету сдака, нету мишпад, как базиса не нужны молитвы, не нужны все эти действия, не нужны все эти накладывания от филинов. не нужна никакая синагога, не нужны все эти, скажем так, Хаверо между человеком и ближним не нужна вся эта вещь, которая связана с Бенедамли Маком между человеком и Богом. Богу противны этим, если в базисе отношения, то есть к бедному, к определенному, к, к геру и так далее, так далее, нету справедливости и правильного суда. Тогда все ваши действия остальные никому не нужны. Вы просто сектанты, делающие какие-то ритуалы. Не более того. Это то, что мы здесь учим, это то, что мы видим, это то, что говорит про это то, что выходит. То есть, если ты отрываешь Авраамом в начале главы воера, где он молится за сдом, где он благословляет Авимелеха, где он дает еду ангелам, которые к нему приходят. От того, что происходит с Авраамом в конце, где он приносит своего сына в жертвоприношение, если нет этого соединения, то конец главы, то есть Акида уже ничего не значит. Окей. То есть, таким образом, если люди с дома были Раим сказаны, то есть они были злодеями эти к этому, и были, сказаны, и были грех, греховны к Богу, то Иерусалим то есть, да, Рушелайн, как город, который появится вместо с дома, должен быть абсолютная противоположность в обоих понятиях. То бишь, кроме того, что он будет гашем и то есть, да, Всевышний увидит, то есть там, где идет служение, то есть там, где будет находиться Швина и молитва и так далее, он также должен быть на, на базисе Шалем. Шалем, то есть малкицеды, понятие цедека справедливости, милосердия и так далее, то бишь религиозное действие, религиозное, то называется пульхандати, он должен, то есть на иврите так называется, пульхандати, это называется религиозное действие, то есть с точки зрения ритуальное, он зависит полностью, и первичное условие этому это этика и мораль. Так это работает. И этот дуализм двух вещей вместе по-настоящему создает вместе Еру Шалайм. Хашем Ираэ Шалем. Соединяясь вместе, Еру Шалем или Иерусалим. Авраам называет его Ираэ. Как сказано в Авраам, Шема Маком, Гагу, Ашем и Рае. То есть, да, и, и, и назвал Авраам мимо мим того места, го, то есть Господь увидит. Шем, кто такой Шем, предок Авраама, называет этот город то же самое место городом Шалем. Так он называет город Шем, сын Ноха, как сказано, Малкицедек Мелих Шалем. То есть Малкицедек – царь города Шалем. И Всевышний, это, кстати, Мидраш рассказывает, очень интересную вещь по этому поводу. Говорит Мидраш так. Сказал Всевышний, если я ставлю его именем, как назвал его врагам Ашем и обидится вот тот праведник, то есть Малкицедек обидится. Если же я ставлю город Шалем, то есть Малкицедек или Шем, то есть обидится. Если же я ставлю город с названием Шалем, то Авраам обидится. По этой причине он сказал: Я называю его этот город Ирушалайм. Так говорит лишь. Это, это Мидраш Раба. Как назвали Оба его, то есть как оба его назвали, то есть да, Ишем и Авраам, Ираэ Шалем, Ирушалайм. То есть, да, увидит, то есть будет Бог увидеть, то есть Ишалем, то есть цельный Иерусалим. То есть, получается, из этого Мидраша, Медраш Раба, мы учим две вещи. Первое. Всевышний видит имя Ирае, Ирея Шем, то есть, да, как замену шалеп. То есть, да, в принципе, это говорит о том, что Авраам, когда уже кладет Ицхака, возложигает на жертвенник там, он уже, в принципе, посвящает это место будущему ритуалу. То есть, да, но не только это, более того, он снова освещает и обновляет этот город. По-настоящему, э, по, по этому поводу можно уже найти намеки, когда описывается жертвопражение Тхака, то есть на Цхака в Акиде. Э, ведь дело в том, что Авраам не посылает, э, точнее, Всевышний не посылает Авраама в Гара Мурия, он не посылает его на гору Мурия, а куда он посылает? Эреца Мурия, Земля Мурия. О, Это то, что многие комментаторы объясняют так. Очень интересная вещь, то есть за связь, что речь идет, Эрца-Мурия, это не только гора Мурия, где был построен храм, это, скажем так, площадь, то есть место, где стоит город Иерусалим, будет стоять город Иерусалим. То есть это вся площадь Иерусалима, а не только гора, на которой храм будет в будущем. Таким образом, то, что сказано в Берешит, Эрица Мурия, то есть и придешь в город, то есть это в землю Мурия, то есть там придешь сына Алехад Гарим, то есть на одной из гор, которую покажу тебе в этой земле Мурия. Когда мы открываем Дивре Гаямим, это заменяется другими словами. Там сказано следующее, то есть там э, мы видим Дивре Гаямим, Ирусалаим Бегара Мурия, Иерусалиме на гора Мурия, то есть Всевышний привел Аврааму в Иерусалим на городу Мурия. А не как Баришит, Эреца Мурия и Хадарим. Один из городов это Ара Мурия. А что такое Эреца Мурия? Это является весь Иерусалим. Это Эреца Мурия. И таким образом, кстати, интересно, то есть, да, что вот это вот э, понимание, что Иерусалим является духовным, скажем так, расширением храма, очень хорошо видно в нашей еврейской литургии. То есть, в молитвах мы говорим, очень часто в молитвах. То есть, да, то есть иногда в литургии вы знаете такую фразу. Иерусалим, храм, то есть храм твой. Иерусалим это не весь храм Твой, но, по принципе, получается, есть расширение храма на весь Иерусалим. Кстати, некоторых галактических аспектов это тоже мы явно видим. Это первый аспект, который мы видим из этого Мидраша. То есть, первое тоже. вещь, которую мы видим из нашего Мидраша, это именно, скажем так, акцентирование на том. И... Идеи, которые несет нам пророка Ишу, Ишаяу, что основа Иерусалима, как это, скажем так, идет намеком в самом его названии, это соединение, скажем так, духовного ритуала Авраама вместе с этической идеей, то есть да, морально-этической идеей, которая дана Аврааму и которую он должен передать ее дальше своим потомкам, которая отвергает сдом и амуру. То есть, в принципе, это соединяется вместе. Когда эти два аспекта расходятся, то есть идея милосердия, справедливости, этическое, моральное понятие Авраама от ритуального действия Авраама, то есть расходятся в две то это, это приводит... То, что, кстати, произошло с трагическим, с трагическим, то есть о том, о чем говорится как, как трагедия пророка Ишая то, в принципе, Иерусалим рас... раскалывается на два. То есть, раскалывается на два, то есть, он, в принципе, разрывается, разлома... разламывается. Как и название, так и, в принципе, то, что происходит с Иерусалимом в физическом плане. Окей, давайте немножко подведем итог того, что мы выучили. Итак, с помощью главы Ваера, то есть, нашей главы, которая сегодня то есть выпала на эту неделю, и так попала в наш, э, нашу серию поисков еврейских ценностей, то мы стали свидетелем, очень интересную вещь, мы стали свидетелем соединения четырех основных ценностей внутри союза праотцов. Три, мы сейчас выучили две, мы сейчас в третьем, а еще и в четвертом. Какие ценности? Во-первых, спасение Ицхака, то есть да, спасение Ицхака, которое является ни иным, как э, праотцом еврейского народа, а еврейский народ у нас первая ценность, соединение это с духовным аспектом, это четвертая ценность, о которой мы еще поговорим, с когда духовный этот аспект соединяется вместе с этическо-моральным аспектом, о котором мы говорим сейчас, третья ценность, э, при, скажем так, закладывании фундамента новой скажем так духовной, моральной, этической и так далее силы в земле Израиля, Иерусалим и так далее, и у нас земля Израиля вторая ценность, которую мы разбираем. Итак, все четыре ценности соединяются в Акиде, которым встречается в главе Баяра. И это стоит вот эта вот полная противоположность, да, которая стоит полной противоположности с дому темному беспощадному, не имеющему никакого милосердия городу и, скажем так, подходу, сидящего в сердце Вине, земли Израиля, земли Тхараана, стоит то есть, вот это все. Четыре основных аспекта ценности Союза процов напротив дома. То есть, в принципе, путь Господа, то есть был путь Всевышнего, который является путем Авраама, его потомков, возвысится и победит подход с дома, и таким образом Ирхацеды, то есть город справедливости, заменит тот город, который пророк Йов Йо назвал, который даже в Йове назван, Ханишкахимины Реги, то есть да, тот, который был потерян, то есть который делает так, чтобы туда никакая нога не попала. Есть, да, не, не входя, не входимый город, то есть люди да, боятся да, которая является, вас тогда э, финансовой столицей и культурной столицей земли Кнаанейской во времена Абрама. И все изменится, его заменит город, который станет маяком для, для земли Израиля, и, естественно, для всех народов. И, несмотря на то, что Сдом и Амора были, скажем так, стерты с лица земли, исчезли цивилизации, то есть, да, больше их не существует, по-настоящему Сдом продолжает в еврейской традиции жить то есть да, она больше не существует как цивилизация, больше нет, но Сдом живет, Сдом, живет. Сдом стал, скажем так, культурным э, айконом, культурным э, и антиэтичным э, и антиморальным айконом, который стоит в полной противоположности э, путю, путям Всевышнего. То есть Сдом как бы от антитеза путям Всевышнего и как таковым, и в своей частности со, городу Иерусалим. То есть, если не Иерусалим, то ты сдом. Как мы это видим и в тонах, мы видим это в словах наших мудрецов. То есть дети Авраама, потомки Авраама, с дом не забыли. Они с дом не забыли, и их задача о потомках Авраама, то есть нас, еврейский народ, и наследие, то есть те, кто несут наследие Авраама. Это, не, это Кстати, это не только еврейский народ, это более широкий аспект. Это. Продолжать и отталкивать и уничтожать ценности, которые были ценностями дома и амуры, которые они возвышали, это продолжать истреблять, отталкивать и уничтожать золотого мира. На следующем уроке с Божьей помощью мы пройдем, пойдем дальше разбираться с этой идеей и мы разберем то, что называется значение понятия Сдом. Скажем так, в постоянной, э, я не знаю, почему меня не слышите, меня все остальные не слышат, меня только э, Игорь не слышит. Меня, меня все остальные слышат, я не знаю, почему Игорь меня не слышит. Э, так вот. Меня э, слышно, хорошо, спасибо. Слышно, слышно. Я, я уже понял, что слышно. Э, так вот, на следующем уроке с Божьей помощью мы продолжим разбирать эту тему. И разберем значение понятия «с дома», скажем так, в повседневной жизни евреев тысячи лет после того, как «с дома» исчез с лица земли. Сбережа Таршем на следующем уроке. На этом все с этим уроком. Все, кто нас слушал в записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.